0: KinoTOK.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Dwie godziny z filmem i serialem. Witają się...
0: Miłosława Bożek.
1: I Maciej Stasierski. Dzisiaj w duecie, Tak, dzisiaj w duecie w KinoTOKu będziemy rozmawiać o filmach tylko i o serialach w kontekście takiej drugiej połowy naszego programu. Ale to Maciek, ty zapowiesz...
0: Tak, w końcu 1 czerwca rozpoczął się Pride Month, jak co roku, więc będziemy rozmawiać o motywach LGBTQ+, w filmach i serialach i wybraliśmy taki sposób opowiedzenia o tym, że będziemy chcieli zobaczyć jak na przestrzeni lat, zarówno w telewizji, jak i w kinie, ta reprezentacja um, mniejszości seksualnych była pokazywana w...
1: Bo oczywiście też odsyłamy do naszego wcześniejszego odcinka, kiedy spotkaliśmy się z Piotrem Grabarczykiem, tak
0: to jego pseudonim Grabarim. jest
1: właśnie. Grabarim. I tam każdy z nas przedstawiał swoje top, chyba pięć wtedy było, filmów LGBTQ. Więc to już robiliśmy i żeby się nie powtarzać, bo przecież można sobie uruchomić w, tą, w to święto tamten odcinek, będziemy też trochę się przyglądać właśnie, jak historia traktowała ten temat, tak, bo teraz się cofnąć, bo to jest,
0: Trochę trzeba się cofnąć, bo to chyba jeszcze w głębokiej pandemii.
1: Tak, 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 tak. I zdalnie oczywiście, bo Grabari jest w Hiszpanii i wtedy Wielu łączył lat. się z nami, tak, z Barcelony. A będziemy rozmawiać dzisiaj o ukochanym filmie Krzysztofa Majewskiego, dlatego go nie ma z nami. I jest to Spider-Verse, czyli najnowszy Spider-Man w odsłonie animowanej, druga część tej historii o multiversum.
0: Poprzez multiversum, tak, tak się nazywa.
1: Ja tych, tych podtytułów to już ja ignoruję tak naprawdę.
0: Słusznie no nie wiem. mają
1: żadnego znaczenia, ale tak, poprzez multiversa, multiversum, tak przemieszcza się właśnie Spider-Man i o tym, jak sobie poradził z drugą odsłoną tej serii, która Oscarową jest i ogromnie była entuzjastycznie przyjęta i przez krytykę i przez widownię będziemy się rozliczać czy się udało bo to różnie bywa z tymi drugimi częściami a później będzie
0: chyba się cofnęmy dwa tygodnie tak wydaje mi się jeśli chodzi o premiery kinowe i yy, przyjrzymy się najnowszemu produktowi Disneya bo tak bym to nazwał jednak <sum> e, czyli aktorskiej wersji Małej Syrenki.
1: Dobra, mam jakieś ploteczki? Coś tam się w życiu twoim filmowo-serialowym dzieje?
0: W moim? No nic nie nic wiem. Nie wiem <laughs> na ten temat. Nic nie plotkujemy, nie ma żadnych wiesz... Ale informacja dnia jest taka, że została, została wskazana dyrektorka artystyczna fi- festiwalu polskich filmów Fabularnych w Gdyni. Jest to nazwisko Wrocławiowi dobrze znane, bo była przez lata Joanna Łapińska, dyrektorką artystyczną festiwalu.
1: Nowe Horyzonty. horyzonty.
0: Tak, Tak. więc teraz przejmuje na trzy lata stery Gdyńskiego Festiwalu. I powiedziałbym, że nie jest to zaskakująca jakaś decyzja za bardzo. Nie jest,
1: mówiono też o niej od dawna. Tak jest. W kuluarach, bo pewnie my tutaj branżowo coś dyskutujemy, te tematy. Nie wiadomo, jakich słuchacze.
0: No zobaczymy, czy to będzie kontynuacja, czy jednak rewolucja jakaś w kontekście kadencji Tomasza Kolankiewicza. Ja mam nadzieję, że... Rewolucja. Na pewno, na pewno nie będzie to spadek formy.
1: No to jest jakiś hot topic, widzisz, masz. No, dziękuję. Ja śledzę tylko różne
0: Ty ploteczki tylko ze... rzeczy, tej tak, tak.
1: Branży. Więc nie wiem, czy to jest w ogóle czas i miejsce, żeby się rozliczać z tym, co się dzieje w świecie. Randek, dram, złamanych serc i obleśnych paparacji, które podglądają życie wielkich gwiazd. To nam po prostu jakiś inny program... Tuż przed wyjściem do kina. To czas na wrobocie, czyli nasz cotygodniowy cykl, który łączy się albo z recenzjami, albo w jakiś sposób z luźną pojętą tematyką. Danego programu. Dzisiaj łączy się bezpośrednio z tą drugą częścią, czyli Pride Weekiem.
0: Pride Man nawet.
1: Pride Man nawet.
0: No i bardzo, dobrze, bardzo Pride dobrze. weekend we Wrocławiu, a Pride Ale przed Manfem nami jest miesiąc
1: cały, cały, tak, czerwiec. Zgadza się, więc wasze głosy, niewiele ich, bo ostatnio mamy taką <śmiech> formułę na było. Tak czyli zadajemy pytanie zaraz Za przed późno. programem, ale jak zwykle jesteście wspaniali, głosów dużo. I bardzo też wyczerpujące, bo to takie wręcz eseje dzisiaj. To co? Ja zaczynam. Bardzo Czy ty proszę. zaczynasz? Możesz zacząć. To Krzysiek pisze tak. Nie osobiście złamała historia w wątku osobistym bohatera Alana Turinga, granego przez Benedikta Camberbacza w filmie Gra Tajemnic. Film nie był sam w sobie rewelacyjny, natomiast koniec tej historii był przejmujący. W tak dużym kontraście są ukazane sukcesy na skalę światową genialnego matematyka i prekursora programowania, informatyki i tu w nawiasie dyskusyjnie, historycznie w kontekście wkładu polskich specjalistów z osobistą tragedią społecznego postrzegania jego preferencji uczuciowych, która wręcz prawnie była tępiona przez rząd brytyjski. Mimo tego, że orientacja bohatera była znana od dawna, to było przymykane na to oko ze względu na jego niezastępowalność w strukturach państwowych. Było to zimne, instrumentalne traktowanie wybitnego człowieka, którego poświęcono, gdy tylko przestał być potrzebny.
0: No przypomnijmy, że Alan Turing że orientacja homoseksualna była generalnie zakazana w Wielkiej Brytanii. No myślę, że tak gdzieś do połowy XX wieku, jeśli nie trochę dłużej. I dodatkowo takie osoby były leczone w cudzysłowie kastracją farmakologiczną. Z tego powodu też Alan Turing skończył ze swoim żywotem. Tragiczna
1: historia, nic dziwnego, że Krzyśka dotknęła faktycznie film może nie należy do wybitnych, ale sama historia ale jest, ale bardzo ale jest bardzo poruszająca. To prawda.
0: Co tam, Maciek, masz? Ja mam tak. Um, Wojciech. Nie wiem, czy, w postaci, czy postaci z tego filmu są najważniejsze dla kina LGBT, ale jednym z moich ulubionych filmów ever jest tajemnica Brockback Mountain Angeli. Historia bardzo prosta, lecz niezwykle poruszająca, świetnie zagrana do tego z idealnie dopełniającą obraz muzyką Gustawa Santa O'Lali. Serialowo chciałbym wspomnieć dwie postaci, które zapadły mi w pamięć. Kal z Sex Education, osoba niebinarna oraz transseksualna Jules z Euforii. Nice Myślę, że super. Miłka... Pod tym ostatnim głosem szczególnie się Oczywiście. podpiszesz no euforia
1: zawsze. Nowy serial Sama Levinsona jest dostępny od wczoraj, od niedzieli na HBO. Możemy oglądać kontrowersyjny bardzo, z bardzo złymi recenzjami. Trochę wpisujący się w cancel, cancel culture. Call-tom. Dziękuję. Widzisz, ładnie. gdzie tutaj jest Krzysztof, żeby po nas krzyczyć, że mam się uśmiechać i być pełni energii. Już, Nie, energia Już. jest bardzo dobra. Więc tak... To ja mam głos Darka. Wielki Liberacze z Michaelem Douglasem i Mattem Damonem. Last of Us, odcinek o Billu i Franku. I last but not least, King Amal. Pierwszy film o tematyce. LGBT, który obejrzałem. Wszystko tu się zgadza w tym głosie, bo tak, wielki liberacze wielokrotnie u nas wymieniany, w to ktokolwiek, nas. właśnie mógł go sobie do listy zapisać, że sobie go zapisał, a inni wykreślali, bo to jest super film. No ale odcinek Last of Us, O Was, o Billu i Franku to jest się, po prostu wydarzenie.
0: Co do tego odcinka, chciałem się do czegoś przyznać. Pamiętam, obejrzałem ten odcinek um, zajmując się Twoim psem. Mhm, pozdrawiamy Pimpka. <gry> I po obejrzeniu tego odcinka musiałem wyjść na spacer krótki, jak wróciłem to się rozpłakałem na, two- na widok twojego psa, więc było to bardzo naprawdę wstrząsające doświadczenie.
1: Bardzo jest też... Przepiękna rzecz. Przepiękna rzecz i bardzo jest też ciekawe ten, to ujęcie w kontekście gry komputerowej tego, że pierwsze odcinki budują ten świat, który znamy z tej gry komputerowej, czyli mamy zombie, zombie grzyby, mamy pełen przemocy... Pełen brutalności Świat postapokaliptyczny W którym zwykle też to ludzie To wilki i tak przedstawiał Przecież tą opowieść The Walking Dead Przez większość swoich sezonów Że bardziej niż zombie powinniśmy się obawiać Tych, których na drodze Po tej wielkiej apokalipsie spotykamy I tu The Last of Us Zaprosił nas do tej historii Nagle w trzecim odcinku Zupełnie zmieniając scenarię i narrację I też zmieniając ten pogląd Że jednak to postapo zombie, kino, gry, slash seriale, zawsze pokazują tych ludzi z najgorszej strony, a a to był o o tym, jak nawet największa apokalipsa może zbliżyć ludzi, bo miłość jest najpiękniejsza i najważniejsza w życiu.
0: I to nie jest
1: Paulo Coelho, to jest po prostu siła miłości Billa i Franka.
0: Tak, a ich grają Nick Offerman i Mary Bartlett, Nick Offerman jest naprawdę jednym z najwspanialszych aktorów. Nick
1: Offerman jest super, no ale drugi aktor, znamy sam przecież z... Mary
0: Bartlett jest znany z, z... kilku, co najmniej, ról ale LGBT. To najlepiej
1: z piałego Bo na pewno
0: Biały Lotos, pierwszy sezon, gdzie gra tego głównego koncierża hmm. hotelu, właściwie menedżera właściwie tego hotelu. No i tam dzieją się, dzieją się rzeczy, że tak powiem, ale też między innymi z takiego serialu, który nie doczekał się dłużej ilości sezonów, bo chyba na dwóch się skończyło i w filmie looking, spojrzenie, który reżyserował Andrew Haig, to też było takie spojrzenie właśnie, spojrzenie literalnie na taką małą grupę gejów, którzy taką społeczność niewielką i rzeczywiście tam Też się działo, że tak powiem.
1: No więc świetny głos, dziękujemy bardzo Darkowi. Wszystkie oczywiście głosy są świetne, ale...
0: Jeszcze mam głos Martyny. Martyna. Tak, dokładnie. Uwielbiam film Karol, jego bohaterki, a oprócz tego przejmujący portret głównego bohatera, który przebierał trzy przydomki w Moonlight. Elio i Oliver w Call z By Your no, ja się pozdrawiam, Pana Macieja. Portret kobiety w ogniu. Panie Macieju. Pozdrawiam Pana Macieja. Nie wiem, dlaczego niech nie Pana Krzysztofa? Krzysztofa.
1: Przecież to jest, przynajmniej w naszej tutaj, możemy teraz totalnie obgadywać Krzysztofa na dokładnie, publicznej antenie. Dokładnie, brawo. Ale między nami i wami, którzy słuchacie, to Krzysztof przecież... No nikt, tak jak Krzysztof, nie opowiadał, jaki to zimny film i pozbawiony emocji, żeby go później umieścić w w pierwszej (śmiech) trójce.
0: Dwukrotnie w (śmiech) swoich ulubionych filmów filmów. roku. Nieważne, którego roku. Nieważne, bo on chciał
1: go później umieszczać cały czas. Tak jest. Ja też bardzo lubię ten film. I to nie ma znaczenia, bo Krzysztof już go zaklepał,
0: a ty zaklepałeś Colmy Bayer, więc nieważne są moje uczucia. Zapamiętałam też bohaterów z filmu Dumni i Wściekli. O, to jest bardzo dobry film, rzeczywiście w kontekście też tego Pride Manfu, bo film, tak pokrótce przypomnę, opowiada o grupie gejów i jednej lesbijki, a potem jeszcze dwóch dodatkowych, które, którzy zbierają pieniądze na dla protestujących przeciwko rządowi Margaret Thatcher Górników z Wali. I jest to naprawdę inspirujący film. I kilka postaci, które są oparte rzeczywiście na autentycznych bohaterach. To jest kino,
1: które rozmiękcza serca.
0: Tak, to prawda. A sceny finałowe są po prostu. Mnie zawsze rozwalają. Bardzo lubię też wątek Eleny w One Day, One Day at a Time, potraktowany z przymrużeniem sitcomowego oka, ale nie tracąc, nie tracąc na inteligencji widza. A i jeszcze w animacji Michelowie kontra maszyny jest lekko zarysowana nieheteronormatywność normatywność bohaterki. Dobry punkt wyjścia do rozmowy z dzieciakami. Nice. I bardzo dobry głos. Naprawdę Świetne te
1: głosy wasze zawsze dziękujemy. Tym bardziej na ostatnią chwilę. Tak jest. Kinodog, film. Wracamy do nie wracamy już do w robocie, bo to na następną godzinę przygotowaliśmy, a teraz po prostu recenzję, premiera tygodnia, myślę, że nie tylko tego tygodnia, bo to duża premiera, prawdopodobnie, Maciek, ty przecież jesteś dobry w te oscarowe układanki. Ja tutaj widzę możliwość drugiego no, Oscara. No,
0: to się tak. zdarza?
1: Tak w kontekście serii, żeby pierwsza część i druga część odebrała statuetkę?
0: Jeśli chodzi o animację, to mm. nie kojarzę, mówiąc szczerze.
1: No to może jakiś, wiesz, zapiszemy bo się pik- w historii ze spider Bo wiesz,
0: Pixar, który najczęściej odbierał Oscary w kategorii animacji pełnometrażowej, to nie tak często robi jednak sequele swoich filmów, a jak już robi sequele, to zwykle są słabe. Mm-hmm. Bo można sobie przypomnieć, nie wiem, Auta, czy Uniwersytet Potworny, To były takie filmy, które niestety nie dorównały w żaden sposób oryginałom, a inne te dobre filmy Pixara raczej rzadko się doczekują Sequeli. Natomiast tutaj to jest zupełnie inna historia, no bo tutaj mamy po prostu milion komiksów, które które cały czas mogą być inspiracją dla.
1: To jest ciekawe, że mówisz o komiksach, bo to jest. Jak wiemy, teraz już jesteśmy przesiąknięci popkulturowo, a wręcz wydaje mi się, że trochę mamy czkawkę, jeżeli chodzi o świat komiksów i multiversa, uniwersa, Marvel, DC, wielkie wojny, spin-offy, seriale i ble. I później wiadomo, pojawiają się Strażnicy Galaktyki, ale trochę to jest jakby kino autorskie, pożegnanie Jamesa Gana z Marvelem i ucieranie mu nosa, bo przecież idzie do DC i tak dalej. Można tu sobie pogadać nieskończoność. Ale gdzieś wydaje mi się, że dawno Marvel i DC zostawiło za sobą komiks. Że te serie filmowe już stały się własnym bytem. Wiadomo, wychodziły od komiksów, nadal tam są zarezerwowane dla wszystkich fanów smaczki, ale jednak już jesteśmy w innej opowieści, w innej bajce. A kiedy otwieramy dosłownie strony Spidermana animacji, zwłaszcza w tej drugiej odsłonie, w tym nowym odcinku... To jest żywy komiks.
0: No tak. To, e, przepraszam, zanim, zanim zacznę mówić to, co powiedziałaś, no to tutaj tak. nakrzyczał, mnie, nakrzyczał no na tak. mnie mój przyjaciel z Watching Clothes i Mateusz Rodżem w końcu przecież to historii dostawało Oscary za trzecią i czwartą nice. część.
1: Dziękujemy, że czuwasz na stanowisku. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.
0: Rzeczywiście, no ym, nigdy chyba ym, na ekranie nie było czegoś takiego, że każda możliwa kreska komiksowa została przełożona na język kina w tak sprawny, kreatywny, niesamowity no sposób. i
1: czekaj, i patrz. Nie masz takiego wrażenia. Ja miałam go przy pierwszym Spider-Manie, ale przy tym to już miałam wyjątkowo, że Fajnie, że wspomnieliśmy o Pixarze, wspominaliśmy o tych tuzach animacji. Nie nie mówimy tutaj o anime, bo to jednak jest inna kategoria i też nie tak często te filmy animowane się pojawiają na dużych ekranach tutaj, ale zawsze myślałam o animacji, że to jest takie miejsce, w którym... Możemy wszystko jako twórcy. Ale przez lata ta animacja w kontekście tych dużych studiów animowanych była taka w ryzach, w ramach, zawsze poprawna, rzadko wychodząca poza pewien kanon. To wszystko było takie powtarzalne, no, widzieliśmy takie, od takie, kogo co jest. Ostatnie, takie standardy trochę tak, wyznaczył. Wyznaczył i trzymaliśmy się tego Pixar, to powielał, później się pojawiły, tak, pojawiło się takie super studio, przecież o którym mówiliśmy w kontekście oscarowym, czyli cartoon...
0: Ja to irlandzkie studio. Tak. Tak. Mhm.
1: I, I ono niby właśnie dawało nam coś więcej, ale mimo wszystko zawsze pozostawaliśmy w tych ramach. I nagle to jest twórcy Spidermana, jakby odkryli, że animacja to jest nieskończone źródło możliwości. 2023 jak siedzę przed ekranem IMAXa i myślę sobie, wow! Czekałam mhm. na to całe życie, żeby oni odpięli wrotki, żeby w końcu skorzystali z tego medium. A tak naprawdę działa. czekałaś od
0: 2018 roku.
1: Masz rację, czekałam od 2018 roku, ale czekałam do 2018 tak roku. Też.
0: No bo przypomnijmy, że w 2018 roku penderman. Uniwersum, chyba tak to było po polsku przetłumaczone, zawojował trochę świat yy, i wszystkich zaskoczył I, i ten Oscar, który został przyznany wtedy nikogo, z kolei nikogo nie zaskoczył już później. Prawda. Natomiast zastanawialiśmy się, jak, jak wysoko jest ta poprzeczka zawieszona. Była bardzo. No była bardzo wysoko zawieszona, bo ten film przecież lądował w dziesiątkach najlepszych filmów roku, u wielu krytyków, czy wielu w ogóle fanów kina. Co w kontekście animacji bardzo rzadko się zdarza. Dokładnie, bo ten film trochę wyszedł poza animację i to wydaje mi się najważniejsze.
1: Właśnie wyszedł poza te schematy utarte, które nam serwowała animacja przez
0: lata. Tak, tak, tak. No bo jednak ilość... Technik animacji, które były zaserwowane już w tym pierwszym filmie, była dla mnie trudna do ogarnięcia powiedziałbym. A tutaj mam wrażenie, że zrobiono krok jeszcze dalej.
1: Ale żeby nie skupiać się na samej animacji, do której zapewne wrócimy, to to nie jest też tak, że to tylko jest uczta dla oczu.
0: Nie, nie to nie też jest, to jest bardzo
1: solidna historia. I zwłaszcza w kontekście marwelozy, DC, wszystkich tych komiksowych tworów i uniwersów, to tam z tą historią bywa różnie i ona się zawsze opiera na takich patetycznych amerykańskich Fundamentach, a tutaj ten Miles Morales ze swoimi problemami, takiego po prostu normalnego nastoletniego chłopca. Bo tak się składa, że on jest tą anomalią, że on jest całkiem dobrze funkcjonującym młodym człowiekiem, a i tak musi załatwić parę spraw, rozliczyć się w kontekście rodziny, rozliczyć się w kontekście swoich marzeń, stawia mo- moralne pytania, takie, które pewnie nie jeden nastolatek sobie stawia, co jest dobre, a co złe, na co sobie mogę pozwolić, a czy na co nie powinienem sobie pozwolić. No to naprawdę było prawdziwe a to też zwykle się nie łączy w abstrakcyjnym świecie animacji o superbohaterach, żeby dawać nam tak dobrze zbudowany świat z krwi i kości.
0: Tutaj, tutaj z kolei ten krok nie jest zrobiony wstecz na pewno w, w drugiej części. Ja chyba bardziej byłem zainspirowany być może dlatego, że to był taki powiew świeżości wtedy tą pierwszą częścią też właśnie w kontekście samych bohaterów. Natomiast tutaj Dlatego, że tam Chociażby łatwo było wskazać Nie wiem, kto jest Po dobrej stronie barykady, a kto jest Po złej stronie barykady Tutaj to wszystko jest takie szarawe A to mi się tak podoba Tak, w sensie nawet nawet w kontekście Niektórych Spidermanów
1: Tak, właśnie to mi się podoba Wydaje mi się, że jeżeli to dobrze pociągną A chyba taki jest plan, bo widać, że jest tu Solidnie budowany plan na rozwijanie Tego uniwersum to ten świat superbohaterski, to on był zawsze taki kapitan Ameryka, to my wiemy, jak on jest. Wiemy, jak wygląda no tak. a, i wiemy, jakie ma wartości i wiemy, jak w każdej sytuacji się zachowa, a jak się zachował nie tak, jak mu mówi by the book jego podręcznik kapitana Ameryki, no to później kaja się i przeprasza przynajmniej przez dwa odcinki multiversum, A tutaj ta taka głowa, żeby nie spoilerować, ale jednak ta taka głowa, pewnej instytucji, pewnej hmm. grupy, operacji. E, pewnej operacji, ona jest dwuznaczna. I, I ta dwuznaczność w kontekście właśnie takiego patetyzmu, zawsze tych jednowymiarowych, dobrych bohaterów, dodaje tutaj takiej fajnej pikanterii i pokazania, że to też nie, jest, to nie są takie... Dlatego tak, tak. używam tego słowa, że to jest takie prawdziwe z krwi kości, że gdybyśmy dodali do tych opowieści z komiksu trochę więcej humanizmu i takich ludzkich cech, to istnieje szansa, że te osoby na szczycie mogłyby się miotać pomiędzy tym, że ich perspektywa to jest ta jedyna perspektywa i nikt jej nie może powtórzyć, bo tam się coś nie udało i na pewno każdy pójdzie dokładnie taką samą drogą i świat jest po prostu pisany tylko na czarno i biało. I ta szarość dodaje tutaj świetnego kontekstu. Tu w ogóle, co ciekawe, jest tych złych, dosyć spo, takich no złych, i to, niezłych.
0: No właśnie o to mi chodzi, bo... W tej pierwszej części wydawało mi się, że dobrze jest to zbalansowa- zbalansowane w kontekście zarówno pokazywania tej historii takiej superbohaterskiej, komiksowej, jak i świetnie jest też pokazana kwestia rodzinna Milesa. Majosa, tak? Mm-hmm. E, czyli bardzo, ładna, bardzo ładnie była zbudowana zarówno postać jego wujka, którego jak y, już widać w tym, w tym odcinku nie ma, jak i jego ojca, który jest też takim połamanym bardzo bohaterem. E, a z drugiej strony no, ten kingpin był jednak takim jednoznacznym wilnem po mm-hmm. prostu i też bardzo ładnie narysowanym y, i bardzo ciekawym. A tutaj mam wrażenie, że jest trochę tego za dużo. Minimal... Może o ogólnie... jedną osobę Dobra, za dużo.
1: Ogólnie jest tu po prostu dużo. jest dużo, tu tak jest dużo, dużo, że... dużo, dużo. Jest tu tak dużo, że aż... Taki element przepoćcowania w pewnym momencie się skrada, ale co do zobaczenia. Z
0: drugiej strony wydaje mi się, że jednak um, to dużo musiało być, żeby dać nam coś jeszcze tak, innego
1: niż ta pierwsza część. Nie było po... chyba wyboru.
0: Nie było wyboru, bo tak, kon... to by nie było wyboru, bo, bo też to jest ewidentnie zaplanowane mhm. tak, że to nie jest ten jeden film, tylko, tylko co najmniej jeszcze jeden. Z drugiej strony myślę, że nawet jak tego jest dużo to to się broni. To to jest dobrze skontrolowane jednak tak. reżysersko i nawet jak ja bym jedno, jedną czy dwie postaci może wykreślił z tego za dużo, to pewnie, to pewnie jakbym jak porozmawiał z reżyserem, to on by mi uzasadnił, dlaczego ona tam musi być, bo tak... Ale ja
1: myślę, że sobie sam tak chirurgicznie ty... jednak
0: jest to skonstruowane.
1: Sam sobie uzasadniasz, tylko się trochę bronisz przed tym dobrobytem, przed tym po prostu... Mocliwe. Urodzajem, który się tam dzieje na ekranie. Zostając przez zły, to nie będzie żaden spoiler, jest tu po prostu taki wprost przeciwnik Spidermana, który jest nawet w opisie No tak, i on jest oficjalnym. najmniej ciekawy. On jest może najmniej ciekawy w kontekście motywacji, ale w kontekście tego, jak on się zmienia wizualnie, A to,
0: tak, się to jest
1: po prostu przepiękne, co się dzieje na, na, dzieje na ekranie i zwykle To właśnie nie działa w filmach, no bo oni tam krzyczą te swoje takie zwykle powtarzalne kwestie. Zemszczę się na tobie, bo coś źle zrobiłeś, to ja ci teraz odbiorę wszystkich, których kochasz i cały świat. No znamy tą kwestię. Tak, tak, tak. Ona się powtarza wszędzie i zawsze i na kartkach komiksu i na filmowej historii komiksowej, ale tutaj te krzyki, takie popiskiwania na początku trochę jednak kuriozalne, zmieniające się w tą... Tą falę zemsty i nienawiści, która pozostaje wizualna, on już praktycznie później nic nie mówi, nasz bohater. On nie. po prostu się rozrasta. No to to jest ten moment, w którym głównie ja doceniam kunszt tego, jak właśnie wychodzimy z, za, poza te ramy. Jak jesteśmy w stanie zaek- eksperymentować na ekranie, pozwolić sobie na takie zupełne szaleństwo właśnie idące bardziej w tą szkołę animacji japońskiej, taką... No, to jest czysta wyobraźnia. Tam już nie ma żadnych tam już nie ma żadnych ram, które by trzymały tego bohatera. I, i on dał też tą możliwość takiego rozwoju tej kreski, bo żaden z tych innych złych, czy dobrych, czy szarych no nie, nie, nie może się tak rozrastać na ekranie. Nie, nie, nie.
0: No, ważne w kontekście tego filmu jest jeszcze to, że um, jak, rzadko po, jak rzadko w Polsce animacja jest puszczana też w wersji oryginalnej, i koniecznie trzeba pójść na wersję oryginalną tak, tego tak. filmu, bo to nie jest po prostu dubbing, to są naprawdę kreacje same w sobie, wydaje mi się, jeśli chodzi o aktorów, poczynając od tego głównego, czyli tego szamika, mura, który, który jest znany głównie z filmu, który się nazywał Dope, który kiedyś mm-hmm. wy, wygrał um, American Film na Festival. umieszczam różne, Tak, typu, dokładnie. Przez, nie wiem... Jake, hey, Joyce, Jake, Jake Johnson, Johnson jest jest świetnie, wspaniały. świetnie I Saray jest tutaj na przykład tak. nową, nową postacią gra ciężarną Spider-Woman, więc jest tutaj bardzo dużo takich nowych elementów. No i dla mnie... I dla mnie mój ukochany nowy bohater, czyli Hobie, którego dubbinguje Daniel Kaluja, który powinien dostać Oscara za ten dubbing po prostu, naprawdę jest jest to niesamowite
1: wspaniały jest Daniel Kaluja dokładnie, tutaj nawet chciałabym wymienić, kto jest odpowiedzialny za te nowe postaci, bo to jest Chris Anka on już od 2019 roku pracował nad tym rozwojem takich zupełnie nowych postaci, później też główną taką głową animacji został Nick Kondo i to też jest ciekawe, że tu się pojawiają właśnie ten punk Spider-Man, tak nazwijmy Kaluje i tak. hinduski spiderder-Man Oni dostają tak może po dwie minuty, może cztery na przedstawienie się, niewiele, bo wszystkiego jest dużo, jak wcześniej powiedzieliśmy, ale te dwie minuty... Zupełnie wystarczają, żeby zbudować tak wyraziste postaci. I to jest po prostu finezja i kwintesencja tej siły animacji, którą oni wybrali, bo w wypadku Punk Spidermana dostajemy jakby trochę. W kolażu wklejoną w tą rzeczywistość postać, która jest zresztą. zupełnie wycięta z tego kontekstu tła. I jeżeli jesteśmy w tym świecie w ziemi, bo tam są różne ziemie, bo jesteśmy w multiwersach, gdzie spotykamy się w Indiach, no to też to wszystko ma tako, taką kreskę i taki rys i taki vibe i taką narrację, że... Pozostaje w naszej głowie już zupełnie zbudowany bohater. Bardzo też podoba mi się świat bohaterki, którą już znamy z wcześniejszych odsłon, Gwen, który jest taki bardzo plastyczny mamy ruchome tło, mamy dużo pastelowych kolorów, mamy też emocje, które pokazują się trochę jak taka aura nad bohaterką, które rozświetlają lub zaciemniają pokój.
0: Tak, bo tam I jest to zupełnie, się tylko zupełnie inaczej jej... jest narysowana tak. ta, ten świat. Cały świat jest inny. Bo tam są tak, wydaje mi się, że można powiedzieć, że główne, to, główne dwa światy są tak naprawdę w tym, seria- w tym filmie. Może, może trzy, licząc to całe centrum dowodzenia tymi Spidermenami, które też jest niesamowicie, niesamowicie na, uh-huh. na, narysowane i wyanimowane. No ale jeden to jest właśnie ten świat Gwen Stacy i jej ojca, który jest największym słodziakiem świata <grym> naprawdę <grym> animowanego. Ma taki eyes. Dokładnie i tak bardzo kocha swoją córkę, że po prostu moje serce naprawdę się rozpłynęło parę razy. A drugi to jest ten, ten świat Milesa, który, w którym też poznajemy właśnie jego rodziców, bo wydaje mi się, że w pierwszej części dużo mniej jednak tak, było tak, tej matki, tutaj. a tutaj jest dużo więcej tej matki, która się okazuje też być naprawdę fantastycznie tutaj napisaną mamy postacią. Tutaj bardzo
1: dobre, niewykładnicze, fajne relacje między dzieciakami w wieku nastoletnim a rodzicami i... No to, żebym tu nie zabrzmiała jakieś jesteś amerykańscy recenzencji, w sensie nie mówię, że tego to tak czytałam, ale wydaje mi się, że oni zawsze tak piszą o filmach, że dodałem tam sześć warstw pod każdym znaczeniem, ale... Jednak jest ten, ten symbol Spidermana, który on nosi, na, który on nosi w, na swoim stroju, który nie może wyznać rodzicom i który staje się takim trochę elementem wprowadzania w bardzo zdrową i w bardzo fajną relację kłamstw, które czują obie strony. No to jest taki idealny element, który pojawia się w nastoletnim życiu. Wszyscy mamy jakieś takie swoje sekrety i chcielibyśmy się dalej nimi dzielić z rodzicami, bo ciągle jesteśmy dziećmi i, i kochamy ich i ufamy im, ale już są pewne granice Aha. i czasami przekroczenie ich może wszystko zmienić. I to jest w tym wypadku kostium Spidermana, ale wydaje mi się, że w tak wielu wypadkach dla nastolatków to jest po prostu główny ich problem i ci rodzice nie są patologiczni, nie, nie, nie. są źli. Wiadomo, mają inny, inny punkt widzenia, inną narrację, często chcieliby nam przekazywać morale, ale to wszystko działa. To To są ci bohaterowie z krwi i kości, to są prawdziwi ludzie z prawdziwymi problemami i dlatego to jest takie wzruszające, bo to są naprawdę fajne rodziny mierzące się z takimi naturalnymi problemami dojrzewania.
0: No to prawda, jak jest w tym filmie jedna taka scena, w której najpierw Miles dostaje... Najpierw miesiąc, potem dwa, potem cztery miesiące, no cztery, pięć. pięć miesięcy szlabanu, ale matka jednak w takiej rozmowie w cztery oczy mówi mu, że co prawda on ma szlaban, ale jednak jak już, jak, jak jak, już go spotkasz. Jak, już, jak już chce iść i wyruszyć za tą Gwen Stacy, to jednak ona daje mu zielone światło. No i w tej rozmowie było tyle takiego właśnie rodzicielskiego zrozumienia, mm-hmm. którego e, mam wrażenie często w samych w, często w filmach aktorskich w ogóle nie ma. To, e, takie, to są takie sceny, które, które mi zapadają w pamięć w szczególności, no nie wiem, to nie chcę się powtarzać, no ale e, z, jedna z jedna z najwspanialszych scen z Call Me by Your Name, ja. to jest scena, w której jednak w której Elio rozmawia ze swoim ojcem. Mm-hmm. I ten ojciec tak naprawdę z jednej strony ukazuje mu pełne zrozumienie i solidarność w tej trudnej sytuacji takiego złamanego serca, a z drugiej strony stawia granice. tak naprawdę stawia granicę, a z trzeciej jeszcze prawdopodobnie coś mu wyznaje. <laughs> a tutaj mamy z kolei taką takie najbardziej zdrowe chyba podejście. Tak, takie
1: fajne Ciepłe, prawdziwe podejście, nic się tu nie kończy dramatem, wręcz przeciwnie. Gdzieś dochodzimy do takiego ciepłego, ale nie wtłoczonego nas, nam patecz,
0: pat... patetycznie. Patetycznie, tak, brawo. patetycznie
1: Takimi formułami, które często uprawia kino superbohaterskie. Tu się po prostu te rzeczy dzieją naturalnie. To, co Dużo jest patetycznych takie... rzeczy
0: będzie na przykład w filmie, o którym będziemy rozmawiać tak, za chwilę. Ale... ale
1: jeszcze to, co mi się tak naprawdę podoba to jest to, że ma się wrażenie momentami i w kontekście tej rozbuchanej, zupełnie jakby abstrakcyjnej, tak często nachodzącej na siebie animacji, bo to jest jakby, te multiwersa tu w końcu pasują, bo to jest wchodzenie pod każdą kolejną warstwę możliwości kreski, rozdzieranie tych światów, sklejanie ich razem na zasadzie kolaży, to to daje często wrażenie chaosu, ale jakże ten chaos jest uporządkowany, jak rzadko zdarza się, że mamy właśnie takie, dlatego też taka przebodźcowana byłam, bo wszystkiego jest dużo, jeszcze tej kreski jest dużo, ale... I ten wielki ekran. I ten wielki ekran, ale na koniec, zwłaszcza jest to, i nie będziemy spoilerować, ale fascynujący koniec, bo ja się go nie spodziewałam, to, to... Dostałam takie wrażenie w sercu, że to jest spójne, jak te relacje między bohaterami i ich rodzinami. To tak spójne jest to chaotyczne doświadczenie tego pięknego, wielowymiarowego świata. Tak, tak, tak. Świata. no
0: um, Jak dzisiaj rozmawialiśmy jeszcze przed audycją, to obydwoje stwierdziliśmy, że jak um, kończył się ten film, to się zastanawialiśmy, co tu się dzieje, bo um, no nic nie, to nie, to nie jest tam. domknięte. Nie wiem, to jak w, jak w finale sukcesji, tam niedomknięte wątki. A, a ten Zostało trzy minuty. Jako, jeżeli oni teraz zaczną domykać wątki, to będzie to, będzie z kolei, to będzie to z kolei pewnie duże rozczarowanie, bo ja się tego obawiałem, że zaczną domykać te wątki, mhm na, na tak chybcika.
1: I tu też nie będzie, to nie, nie można tego zespojlerować, bo to jest super zaskoczenie, jaki kolejny vilan się pojawia w tak. tam 16 odsłonie problemów Milesa. Ale tam już myślę, no i co, i oni tak to, oni tak to po prostu skończą?
0: No właśnie. Ale to no, jest a super rozwiązanie.
1: I to jest super rozwiązanie właśnie takiego Mnożenia, 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 mnożenia mhm. i pozostawienia nas z tą zagadką do no rozwiązania na szczęście, samodzielnie.
0: Na szczęście um, zagadki zostaną rozwiązane e, już w przyszłym roku. No bo... nie mówi
1: tak, bo to trochę spoiler, no. no. dobra, no możesz, bo to już wszędzie o tym piszą, no co zrobić? Co Ale co? No że mówisz, że będzie kolejny film.
0: Nie, no to wiadomo chyba. Zresztą to było zapowiadane zanim tak, ten film powstał, więc to, że ten, ten kolejny film już w okolicach Wielkanocy w przyszłym roku w Polsce, mm-hmm. więc y, nie cały rok nawet będziemy musieli czekać na to, jak to będzie wyglądało, jak to się rozwiąże wszystko. A co to się rozwiąże, ja nic nie powiedziałem przecież to jeszcze. Prawda. No dobra, oceniamy ten oszałamiający
1: spektakl, który jest po prostu dla wszystkich, którzy... Wydaje mi się, że nawet nie muszą się interesować tym, jak się tworzy obraz. Po prostu docenią tą, tą epicką kreskę, to co się dzieje na ekranie. A przy okazji ten wielki spektakl dla oka też dla mnie jest bardzo wrażliwą opowieścią. Bardzo spójną, inteligentną, często zabawną i świetnie zagraną. Więc ja daję 9 na 10.
0: Ja też 9 na 10.
1: Kinotyk, film. To oczywiście soundtrack z nowej małej srenki. Ale zaczniemy z nowej chyba, starej. Z nowej starej, dokładnie. Tak będziemy dzisiaj pewnie to podsumowywać. Ale zaczniemy od kontrowersji, bo to już od dawna, dawien w kontekście ogłoszenia przez Disney Castingu, kiedy to na aktorkę została wybrana czarnoskóra Hailey Bailey, pojawił się nawet hashtag Ariel, który w internecie wyrażał sprzeciw wielu nie wiadomo w jaki sposób, ale zdeklarowanych fanów Arielki, którym nie podobał się kolor
0: skóry w castingu. Którzy wiedzą, że po prostu wszystkie syreny są białe. Wszystkie syreny są białe, bo taką mieli wizję swoich i to nie koniec, to nie koniec,
1: mhm. ponieważ stworzenie hasztagu, bombardowanie mediów społecznościowych swoją niechęcią i rasizmem, wprost mówiąc, w kontekście castingu, na szczęście nie zmieniło zdania Disneya w no, castingu.
0: To Disney jeszcze takie decyzje podejmował, to już naprawdę nie, nie było to też, zbierać. To by był
1: koniec Disneya. <śmiech> Nawet zaprosili od głosową głosową oryginalnej aktorkę, która użyczała głosu oryginal animowanej Arielce. Disney zaprosił ją, żeby ona też oddała głos, poparcia dla Hailey Bailey. Ale to jest nie koniec problemów, bo kontrowersje kontrowersjami, ale przychodzi ten moment, kiedy na ekranach pojawia się ta Arielka, ta niechciana przez... Przez część internetu bohaterka, i to już się wydarzyło wcześniej, ale teraz to przyjęło po raz kolejny takie ja oblicze, że ta niechęć została wyrażona bombardowaniem jednego z najważniejszych portali, które oceniają filmy, takiej bazy danych filmowej, czyli IMDb. No, I tam... ameryka-
0: takiego amerykańskiego filmu. Weba. Tak,
1: tak. Chociaż myślę, że w kontekście jednak tego, że branża jest dużo bardziej amerykańska, no to Oczywiście. tam się dzieje też dużo ciekawych rzeczy w tej bazie, ale tak, no nasz film web. I negatywne recenzje pojawiły się. 40 tysięcy obni- osób obniżyło o pra- praktycznie 40%, bo o 39% ocenę Arielki. Jeszcze zanim tak naprawdę ktokolwiek film widział, INDB podjęło decyzje radykalne i zdecydowało się zmienić system oceniania, żeby takie sytuacje już nie miały miejsca. Nigdy w historii, bo możemy przypomnieć, tutaj mamy cały kontekst, bo jest kilka że, takich tak, sytuacji że było takie już. Takie sytuacje już się powtórzyły,
0: i to nawet na naszym podwórku, bo przypominam sobie też sytuację w kontekście następnego tematu, że kiedyś. Um, Film Web z kolei, właśnie wspomniany wcześniej, wcześniej przeze mnie, zmienił sposób oceniania filmów, a bardziej zmienił zasady dostępu do tych ocen i nie pozwalał na ocenianie filmów przed premierą polską. A to wszystko w związku z tym, że film Tajemnica Brockback Mountain dostał bardzo dużo jedynek, na filmwebie i przez to, przez to, przez jakiś czas ocena tego filmu oscylowała w okolicach trzech czy czterech punktów na 10. co w kontekście jakości tego filmu jest absurdalne. Natomiast jeśli chodzi o ten przykład, o którym ty wspomniałeś, no to tutaj mamy, mieliśmy taką sytuację z Captain Marvel i z kolei z agregatorem recenzji Rotten Tomatoes, które od jakiegoś czasu pozwala też widowni, oceniać tak. filmy. No i widownia nie zgodziła się z krytykami, lepko mówiąc. Ale też ehm,
1: podobnie w czasie, w którym jeszcze z nie tego wiedziała, właśnie nie takiego, mogła widzieć filmu.
0: Ale to głównie z powodu z kolei swojego szowinizmu, em, no bo jak to tak, że może być główna bohaterka filmu superbohaterskiego kobietą?
1: No i właśnie, to nie może być też i czarna i takie decyzje podejmują nie producenci, a widownia na szczęście nie podejmują, bo dostaliśmy Captain Marvel i mamy Hailey Bailey na ekranie Małej Syrenki i I i teraz będzie ten trudny moment, w którym będziemy jednak też trochę obniżać, (laughs) (laughs) obniżać (laughs) też tą punktację, ale nie zupełnie nie ze względu na rolę Hailey Bailey, bo muszę powiedzieć, że dziewczyna dla mnie wcześniej nieznana, nie za wiele zagrała też, więc to taki duży debiut na ekranie w bardzo trudnej roli, bo a... Połowę filmu jest pod wodą, co sprawia, że wszystko jednak ja wygląda dużo tak bardziej oglądać. kuriozalnie. I no nie ma łatwych warunków, dziewczyna, żeby ogrywać na przykład swoje fizis, ale śpiewa świetnie, a drugą połowę też spędza w kuriozalnym otoczeniu jakiejś maleńkiej wyspy wielkości skały. Która, miała, może, która ma oceanie. chyba symbolizować
0: Wielką Brytanię. Mm.
1: Więc tak, jest, jesteśmy w historii małej Syrenki, która nie zmieniła się, moim zdaniem, nic. No poza nie, no, castingiem wiec... wielo
0: takim wielorasowo- tak, reprezentacyjnym. Re-
1: reprezentacyjnym, mamy tu wiele przedstawicieli. Wiesz, no różnych... nic się nie
0: mogło zmienić ze względu na to, że w pierwszy, pierwsza, pierwsza sekwencja filmu, e, gdzie widzimy, może i wjeżdża nam cytat z, Jan, z Jan, Hansa Christiana Andersena, więc już jest narzucone, na po prostu ja już nawet tak, na Będzie ciężko, <laughs> będzie nie ciężko. będzie lekko. Cytat o
1: tym, że sereny nie mogą płakać. Tak. Będzie ciężko, tak, ale jednak. Trochę nas nauczyły te ekraniza albo i nie, bo to jest pytanie, czego nas nauczyły powtórki z wielkich hitów Disneya, ale wiemy, że można opowiadać te same historie w sposób bardziej współczesny, więc wykorzystujemy historię, którą jak pamiętamy z oryginalnej Małej Syrenki, no to jest historia o marzeniach, o pragnieniach i niemożliwości łączenia dwóch światów, takiego... Podobnie jak w naszym wspaniałym Spider-Manie, czyli mamy dobre relacje rodzinne, ale jednak pewne komunikaty z dwóch stron nie działają, bo żadna ze stron się nie bardziej słucha. Komunały. E, w tym <grym> wypadku tak, ale myślę, że można by było tę historię opowiedzieć w sposób dużo bardziej czuły uh-huh. właśnie z perspektywy nastolatka. Rodzice chcą dla nas dobrze, ale nie potrafią tego ująć w odpowiednie słowa. Dzieci chcą tak naprawdę rozwijać skrzydła, ale też nie najlepiej podejmują te decyzje, żeby zakomunikować z tą rodzicą. I to się udało w Spidermanie, to się zupełnie nie udaje w Arielce, bo ten konflikt rodzic-dziecko, no tutaj przejawia się w jakiś, przeradza się w jakiś nie,
0: bullying. Absolutnie niezrozumiały w ogóle I, i to nikt nie kieruje szczególnie... się
1: żadnymi zdrowymi Motywacja, Tak, dokładnie. Szczeg- Szczególnie
0: zachowanie Trytona, króla Trytona. Tak, Trytona. Dobrze powiedziałem? Czekaj, ja tu sobie muszę otworzyć. Chyba tak. No, um, nie tak. wiem, czy już teraz mogę? Możesz,
1: nie. Maciek, możesz.
0: Grago Javier Bardem.
1: Nie, żebyśmy się śmiali z Javiera Bardena. To jest świetny aktor, naprawdę świetny aktor. Tylko nie służy mu na przykład bycie od połowy nie. swojego tłowia w wodzie z kamerą, która patrzy na
0: niego z góry, tak, w jakiejś kuriozalnie w smutnej jakieś, koronie. W jakiejś koronie, takiej tak, zbroi. Z, która... z takich kamerdolców, które zostały zebrane z jakiejś brzydkiej w plaży. Nie, no ja jak ten, jak to widziałem, to, to od razu mi się przypomniał widok, nie wiem, czy pamiętacie taki serial, taki film to był... Remake Zmierzchu Tytanów, w którym y, jest taka słynna sekwencja, w której y, Liam Neeson grający z Zeusa w takiej z kolei zbroi, w której tak, które, tutaj tak się odbija światło, krzyczy Release the Kraken. No, i, w, no i... <laughs> i. A tutaj Javier Bardem, który mówi po angielsku bardzo dobrze, ale jednak mówi po angielsku z bardzo wyraźnie zaznaczonym akcentem. I nikt się nie przejmuje tym, że tutaj są jakieś akcenty, nie nieakcenty On tak sobie mówi po prostu
1: Ale poczekaj, bo to jest fi- film, który został stworzony po to, żeby reprezentować no ja wiem. Na przykład wszystkie córki, córki są różne Są różne. Później też jest kuriozalna scena I to no nie będzie spoiler, bo ta Arielka to jest jeden do jednego przypisana Arielka z oryginalnej animacji Później scena, w której na samym końcu, w której
0: nie, no to jest ziemskie, stena.
1: lądowe i lądowi przedstawiciele i ci przedstawiciele wody jednoczą się. To pojednanie to jest oczywiście to pojednanie w imię miłości. No i to wygląda jak z jakiegoś tandetnego no. serialu bardzo
0: ograniczonej swoich możliwościach finansowej telewizji. Właśnie nie rozumiem do końca jak to jest możliwe, że twórcy tych aktorskich filmów Disneya opartych na tych, na tych ich klasykach animacyjnych nie rozumieją, że niektóre rozwiązania, które przechodzą w animacji nie są w sta- nie, nie będą do przełknięcia w filmie aktorskim. No i tutaj mam wrażenie, że jest stosunkowo dużo takich scen które po prostu źle wyglądają też bo cała ta animacja ludzka pod wodą źle wygląda dla mnie przynajmniej wydawało mi się, że te inne stwory nie wiem były dobrze zanimowane, ale już jak, już jak pływały te sireny. Wszystko, ten, co nie miało ludzkiej porze, twarzy. Się Boże, Javier Bardem. No to niestety, ale to tam, to źle wygląda. Wszystko co, wszystko, co pływa w wodzie bez ludzkiej twarzy,
1: bo w sumie... Tak, tak też tak, powin- tak. powinno wyglądać nasze otoczenie w wodzie. Wygląda dobrze, to jest kolorowy świat dostosowany do dziecięcej widowni, to jest ładne w obrazku, aż pojawiają się te syreny, trochę stylizowane takie syreny Barbie, bo takim się mm-hmm. świecą na tak, tak. fioletowo-różowo-brokatowo te ogony i te staniki, braletki, które mają, co nie jest jakimś szczególnym popisem wyobraźni nie. i wydaje mi się, że dużo lepiej można było skomponować bohatera kobiece w ich no w ich takim syrenim no, ale stroju, tak samo, tak ale samo... sam Javier Bardem też wygląda dramatycznie jako król. On raczej reprezentuje, no mówię, jakiegoś nie podwodnego on, żebraka, który on wygląda najgorzej. uszył sobie on sam wygląda najgorzej, na ale... swojej podróży do wnętrza siebie i ascezy, uszył sobie strój z jakiejś nie, no sobie, szmaty, którą tą, znalazł tą w koronę,
0: Tą koronę sobie zrobił z jakiegoś takiego płotu, nie który... To... I, I to jest spotka, to naprawdę na
1: smutne w kontekście tego, że że mamy możliwości i robimy to wszystko w świecie komputerowym, no to jest już to no jest animacja, komputerowa, animacja no. komputerowa więc można by to było jakoś fajnie rozegrać, ludzie w wodzie wyglądają bardzo nie, źle tak. i jakby tam nie pasowali, ale to jest nie koniec, bo tak ludzie samo, na lądzie bo tak samo
0: źle wygląda też na koniec jakby tej, tej wodnej części no bo słabo też wygląda w wilen tej całej obowieści tak naprawdę wizualnie, w sensie bo Urszula, Czyli Melissa McCarthy tutaj grająca Ursule. No to ona ma też potencjał niesamowity, żeby, zrobi, żeby, żeby zrobić z tej postaci, tej, z tej postaci um, ośmiornicy coś, coś niezwykle kreatywnego i takiego rzeczywiście. Dużo bardziej kampowego na przykład To jest bardzo słaby CGI A tutaj jest to po prostu tak w pół kroku zrobione To tak, tak słabo widać w ogóle, że ona jest tą śmiernicą tak, Bo jest wszystko na ciemno Dobrze, Mogłaby że McCarthy być... wyciąga tę rolę tak. za uszy, bo ona po prostu się dobrze zabawiła tą rolą i no no po ona jest prostu aktorką komediową,
1: więc dodaje do tego odpowiedniego dystansu, czego nie ma Javier Barden. Nie, nie. W swojej postaci w połowie zanurzonej w wodzie. Tutaj jednak warto do finału dotrwać,
0: żeby zobaczyć Javiera Barden jak unosi się. Chociaż finałem, kiedy na przykład z tymi takimi maślano smutnymi oczami wkłada <tuszy> ten trójząb do wody i coś tam strzela z niego, ten jest bardzo Melisa
1: Urszula jest świetna w kontekście aktorskim, no bo widać, że ona się stara wyciągnąć z tej postaci ile może. Nie sądzę, żeby ktokolwiek prowadził te postaci poza właśnie tym, że masz krzyczeć, masz smutno patrzeć, masz iść teraz i machać rękami przed siebie. No to jest taka bohaterka Urszula, która się nie ma żadnych motywacji, nie wiadomo o co jej chodzi, czemu ona w sumie taka zła jest i o co chodziło, coś tam sobie pokrzyczy, ale średnio są zarysowane te postaci. No i ogólnie większość z tego filmu to jest cringe. Dla mnie, no zwłaszcza tak. jak nasz książę Eryk i tutaj Johna Hauer King i Hailey Bailey mają fajną chemię, taką wydaje mi się w kontekście Małej Syrenki, czyli opowieści co dla dzieciaka. To
0: akurat w kontekście um, orygin- tego animacji, bo z tego co pamiętam... To ten książę to był nudziarzem do N tej potęgi. On był
1: takim kapitanem Ameryką, tylko jeszcze wypranym z jakiejkolwiek mocy. Ale tutaj... To, to mi się najba... jeżeli cokolwiek mi się podobało, to najbardziej mi się podobało, że im się udało zbudować, i myślę, że to jest zasługa tylko tych aktorów, a nie pomysłu na ten film realizacji czy scenariusza, udało się im zbudować taką bezpieczną, niewinną, romantyczną relację pomiędzy dzieciaczkami. Oni są tu trochę starsi, ale to jest opowieść dla dziewczynek i chłopców, którzy mają tam około 10 lat i to jest jeszcze takie niewinne. To jest taka fascynacja, to jest taka miłość, którą, o której wszyscy śnimy i o której wszyscy czytaliśmy, kiedy jesteśmy dziećmi. No
0: gorzej, jak poznajemy I... na przykład background naszego księcia, bo... Nie, on
1: tutaj nie... Całe
0: jego królestwo, książostwo, nie wiem jak to nazwać, no...
1: Cała jego spuścizna, cała jego sukcesja. Niestety
0: wygląda, no...
1: No bo jesteśmy, bo jesteśmy w wodzie, która wygląda dramatycznie, kiedy I pojawiają się wody postacie aktorskie. I zamek. A później jesteśmy na lądzie i ten ląd naprawdę też bardzo źle wygląda. Wszystko tam źle wygląda. Od scenografii przez... No nawet przez stroje, to jest kolejne, kolejna rzecz. Jeżeli są źle ubrane syrenki, to niekoniecznie lepiej jest ubrana Arielka, kiedy biega w już swojej nie, sukience. Nie.
0: Bardzo źle jest ubrana jest bardzo
1: źle ubrana. Jesteśmy w 2023, Disney ma bardzo dużo pieniędzy i bardzo dużo możliwości. Może zatrudnić super
0: ludzi. Do filmu zatrudnił Roba Marshalla. Rob Marshall to jest reżyser, który ma za sobą między innymi Oscarowe Chicago. Ale też chociażby ten film, który ty lubisz, jak się okazało niedawno, czyli Wyznania Gejszy. No no i tak lubię, nie, nie dlatego,
1: że to jest wybitny taki. No, no,
0: no, i nie można powiedzieć, a Rob Marshall też generalnie raczej um, cały czas korzysta mniej więcej z tej samej grupy mm-hmm. współpracowników. No bo więc no nie można powiedzieć o tych przynajmniej dwóch filmach, ale pewnie jeszcze jakichś tam, tam dwóch zda- kolejnych. Że coś się nie zgadzało, i... no, kostiumowo wyznania gejszy się nie zgadzało. Nie, Nie, no wszystko się zgadzało. Charakteryzacja
1: i kostium wyglądał świetnie. Tutaj nie ma. Nie ma się naprawdę czym zachwycać. To jakby casting jest niewielki jak na taką superprodukcję. Kiedy znajdujemy się na weselu, na wielkiej wyspie, inscenizowanym pod moment łączenia się różnych zupełnie gatunków, takie pojednanie, ten most między ludźmi a stworzeniami morza. No to stworzeń morza jest może 15, a ludzi na wyspie jest może. 10. To, tak jest, to jest tak. skala po prostu małej produkcji, mówię jakiejś małej telewizji, która po prostu nie może za, zatrudnić za wiele osób, które się pojawią w tle, a nie disneyowska mała syrenka.
0: No i ja mam niestety też potężny problem z jeszcze jedną rzeczą, mianowicie z tym, że w tym filmie są nowe piosenki napisane przez Elina Manuela Miranda, czyli człowieka, który naprawdę Robi zjadł, Robi zjadł zęby mi- musical. na musicalu. No a jedną z tych piosenek jest piosenka pana Eryka, który chodzi po wyspie i krzyczy do do świata o tym, co mu się wydarzyło. I i,
1: słuchaj, to jest ten cringe, bo ja nie mogłam. Ale ja nie wiem, bo on później sobie świetnie radzi w tych sekwencjach na tyle, ile może, które ma z Hailey Bailey, ale tam mu ktoś chyba kazał Iść. chodzić ekspresyjnie po wyspie, <laughs> która się składa z trzech kamieni i on biegnie i machnie ręką jakoś tak jakby był kukiełką i ktoś za mocno pociągnął za sznurek i krzyczy w te fale i w skałę krzyknie i przed siebie krzyknie i biegnie i przystaje i podnosi nogę no to jest już naprawdę kurio ja Chciałem tylko
0: jeszcze nawiązać do tego co mówiłaś o tych kostiumach, które są takie słabe i ja się z tym zgadzam kostiumy robiła pani, ktoś nazywa Colleen Atwood Czterokrotna zdobywczyni Oscara.
1: Wow, no to nie, no to coś tutaj po prostu może w całości nie gra.
0: No właśnie, chyba, chyba ja nie wiem, może to wynika z tego jednak, że prze, może przez te kontrowersje, a może mm, przez jakieś inne problemy wynikające, nie wiem, z kontaktami z Disneyem i producentami tej, tej stajni, no może zabrakło serca do tego filmu, bo jak dla mnie to też on jest trochę bez duszy i to jest też chyba duża. problem. Bo on jest problem. on no Jak może mieć
1: duszę coś, co nie opowiada żadnej historii? Tu nie ma żadnej historii. To nie jest historia dramatu rodzinnego, bo nie jest. Nie jest to historia miłości, bo nie ma tu za dużo przestrzeni. Może gdyby faktycznie dać dać Małej Syrence być historią tylko miłosną, romansem dla dzieciaków w takim szczerym, prawdziwym świecie baśni, to super. Ale nie, tu też nie pozwalają rozwinąć skrzydła tej opowieści, bo te trzy dni to tutaj mają 10 minut Tutaj no naprawdę nie jesteśmy w stanie się chwycić Plus tego koła tam smród ratunkowego.
0: jest związane, nie wiem, tutaj z ym, chroną klimatu, tutaj z jakimiś tam chorobami i tak dalej. Ale tam... wszystko
1: jest powiedziane w pół sekundy, więc tak. nikt nie zdąży tego zauważyć. Bo jest to po, po pierwsze, przykryte złym CGI, po drugie, brakiem historii, naprawdę przez dwie godziny ja czekam na coś, co się nie wydarza.
0: A to nie jest krótki film. To, to też nie jest, jest krótki ważne. film. No,
1: mamy 2023 i opowiadanie bajek. Już już Sh- teraz przyjmuje jakąś wersję, albo to jest widowisko i ogromny spektakl, albo to jest inteligentne, mądre kino, z z którego się wychodzi i się zostaje z jakąś refleksją. Tutaj mamy bohaterkę na pierwszym tle, ale na pewno nie jest to nic, co zostaje nam z girl power, bo tu chociaż ma tyle sióstr i całe to morze się wydaje składa z kobiet tylko rządzonych przez Javiera Bardena, to żadnego siostrzeństwa tu nie ma, żadnego dochodzenia, a przecież ona do Dosłownie, literalnie jest pozbawiona głosu, i mogłaby dosłownie, literalnie dochodzić do własnego głosu, ale nie, ten, nawet ten prosty motyw, taki super, można by go było wykorzystać. Nie jest wykorzystany, no nie ma tu nic. Ja Jedyna zabawa jest w Davide, Dixie, da, Gra Sebastiana. Tak, i Aquafine, która gra Mewę, ona ma tam jakieś imię. Mhm. ale no to jest super to, to jest taki Disney, co ja go lubię, że tam są czasem takie coming reliefy i są zabawne rzeczy i te postaci, zwłaszcza takie animowane a te są dalej animowane są zabawne, słodziackie i chcielibyśmy z nimi spędzić więcej czasu, nawet dać im spin No
0: na koniec bym powiedział, że zastanawiam się, czy Disney w końcu nauczy się jednak tego, żeby nie robić tych live action e, e, k- remake'ów swoich animacji, no bo jak tak patrzę na tą listę, która coraz bardziej się rozszerza, od Królowa Mulan, yy, co tam jeszcze było, Piękna i Bestia, yy, no to Dambo. No Dumbo. to niewiele nie, nie się udało. Jest co, jakby tam tam nie, ma za, nie, ma, nie ma nawet za bardzo o co się zaczepić. Mam wrażenie, że większość tych filmów po prostu jest co najwyżej średnia. I nikt za bardzo już o nich nie pamięta I wszyscy jednak będą wracać zawsze do tych animacji A to nie o to chyba chodzi, żeby po prostu zrobić film, żeby był
1: No, ale zupełnie zostaje z taką myślą Że <laughs> zrobili
0: film po to, żeby był To eee... co, oceniamy? Ja dam cztery
1: Właśnie chciałam dać cztery, ale teraz myślę, że może dam trzy
0: Bardzo proszę Kino talk. Tuż przed wyjściem do kina Pride, pride Month,
1: month czyli <laughs> cały czerwiec, by świętować, by dumnym być. I z czego tu być dumnym? Słuchaj, ja mam takie przygotowane, w sensie z czego tu A, dobrze, być dumnym dobrze, w kontekście czyłaś. telewizji i seriali i filmów, bo wydaje mi się, że sporo jest po, do bycia dumnym, bo... Na pewno. Świat się zmienia. I cieszymy tak. się z tego bardzo, też cieszymy się z tego tak filmowo-serialowo i wydaje mi się, że zmienia się na tyle ostatnio dynamicznie, ale to jest ostatnie pięć lat może, może dekada, ale pięć lat tak naprawdę dynamicznie się zmienia, że reprezentacja LGBTQ z perspektywy telewizji czy filmu to już jest coś zupełnie naturalnego i nie czujemy, żeby tam też pojawiały się te postaci wpychane na siłę, trochę jak to warielce jest tą reprezentacją różnych
0: Różnych no, ważnych
1: przedstawicieli.
0: Szalenie ważnym momentem w kontekście filmowym LGBTQ+ było zwycięstwo Oscarowe Moonlight. Myślę, że ono jednak pokazało, że filmy e, o gejach, czy o lesbijkach, czy o osobach transpłciowych, czy biseksualnych, i tak dalej e, mogą wygrywać najważniejsze nagrody świata. I to było takie odkupienie Oscarów w kontekście tego, kiedy wszyscy się spodziewali, że Anglii dostanie Oscara za za tajemnicę Brockback Mountain, za najlepszy film. I wtedy wyszło na to, że Akademia Filmowa Amerykańska jest bardzo jeszcze konserwatywna, bo to nawet nie o to chodzi, że wygrało Miasto Gniewu, Crash. Film taki bardzo klasyczny w formie, ale bardziej chodziło o to, że... Wielu członków Akademii Filmowej wtedy, takich starszej daty, członków Akademii Filmowej mówiło wprost, że nigdy nie zagłosowaliby na film, w którym którym jest tak głównymi bohaterami są bohaterowie LGBT. No, i wtedy ten film przegrał. A teraz, a potem się, a tutaj się a okazało A potem się świat że... zmienił. Tak, dokładnie.
1: Ja mam tutaj cytat z 2012 roku, czyli właśnie ponad dekada minęła, kiedy wtedy wiceprezydent Joe Biden publicznie poparł małżeństwa osób tej samej płci. To był wywiad dla NBC i on wtedy mówił o wpływie mediów na budowanie właśnie poparcia dla równości małżeństw. I mam tutaj cytat. Myślę, że serial Will and Grace zrobił więcej, aby edukować Amerykanów niż ktokolwiek do tej pory. Ludzie boją się tego, co jest inne, teraz zaczynają rozumieć. I ponad 11 lat, to nie jest długo, ale to właśnie pokazuje, jak ważne było, jak ważny był udział... Programów rozrywkowych, mm-hmm. sitcomów, telewizji, które leci w każdym amerykańskim i w każdym europejskim i w każdym domu, na w każdym zakątku na świecie, jak ważne jest, że ta telewizja się zaczynała zmieniać i miała coraz mniej homofobicznych, rasistowskich elementów, a właśnie zaczynała się otwierać na mniejszości i nie robiła tego w sposób piętnujący te mniejszości, tylko sprawiała, że te mniejszości są cool.
0: Tak, no, wiceprezydent ówczesny Joe Biden zresztą wyprzedził nawet swego prezydenta w deklaracji poparcia tak, tak, tak. Dla, dla małżeństw homoseksualnych w Stanach zjednoczonych. Ja myślę, że cała historia generalnie LGBT filmu, tematów LGBTQ+, w kinie, to sięga bardzo, dal, bardzo zamierzchłych czasów tak naprawdę, bo e, można tutaj wspomnieć o w całym kodeksie Heysa, który nie pozwalał na tego typu historię za bardzo. Można wspomnieć chociażby o, ale o tym, jak obszedł go na przykład Nicolas Ray w, w Buntowniku bez powodu. Zresztą obsadzając w roli głównej Jamesa Adina, który no wtedy nikt nie był otwartym gejem czy otwartą lesbijką w amerykańskim, w amerykańskim kinie. Natomiast o wielu osobach bardzo, bardzo mocno i szeroko się dyskutowało w tym kontekście. James Dean czy na przykład Montgomery Clift, taki aktor, który który grał chociażby w takim znakomitym filmie Wyrok w Norymberdze, czy też jak się nazywa, Rock Hudson, który, który zmarł na AIDS w, jeszcze w latach 80. Kiedyś, kiedyś pamiętam, jak oglądałem jakieś przemówienie Elizabeth Taylor, która dostawała jakąś nagrodę od jakiejś organizacji związanej właśnie z, z, z równościowej, bo Elizabeth Taylor E, założyła swego czasu fundację wspierającą osoby chore na e, HIV e, zakażone wirusem mhm. HIV czy chore na AIDS e, więc była taką ikoną trochę tego środowiska e, no i ona wspominała jak, e, że, że to była tajemnica Poich kiedyś aż w końcu zaczęły wychodzić filmy, które w sposób bardzo otwarty pokazywały e, osoby LGBTQ+, no bo chociażby Świetny musical Rocky Horror Picture Show Albo... Dość dziś kultowy Dokładnie Pieskie Popołudnie Sydney Lumeta z Alem Pacino Który tam przecież nie gra osoby heter- heteronormatywnej w żaden sposób Czy już dopiero w latach 90., Ale to myślę, że jest kamień milowy Jeśli chodzi o pokazywanie gejów I, i też właśnie tej choroby w amerykańskim kinie Czyli Oscarowa rola Toma Hanksa w Filadelfii. To był naprawdę wielki moment dla amerykańskiego kina. Pokazanie tego, tego schorzenia w sposób niezwykle empatyczny, e, ludzki, e, odarcie go z tej takiej, z tego takiego z tej takiej złej famy e, wynikającej z przeświadczenia, że to jest jakiś rak gejów i tylko tylko osoby homoseksualne zapadają na tę chorobę, bo to też nie była prawda. Taką taką chociażby narrację tworzyła wtedy administracja Ronalda Reagana. I to był niezwykle ważny moment i niezwykle ważny moment też, kiedy Tom Hanks odbierał Oscara i podczas swojego przemówienia oscarowego wspomniał wielu osób homoseksualnych, które zmarły na AIDS, które i które były właśnie napiętnowane z tego powodu, że były homoseksualne. To był był taki dla nich pewnie moment odkupienia.
1: Najnowsze badania GLAD to jest taka organizacja, która To jest właśnie ta organizacja, która dała, która tę nagrodę
0: Elizabeth Taylor, o której mówiłem.
1: Where we are on TV, czyli gdzie jesteśmy w telewizji, takim wolnym tłumaczeniu wskazuje, że liczba queerowych postaci na naszych ekranach w ciągu roku wzrosła o ponad 100. To jest bardzo dużo i obserwują co roku ogromny wzrost, więc śledząc na przykład perspektywę telewizyjną i takie raporty pojawiają się co roku, i też oficjalnie GLAD, jego dyrektorka generalna Sarah Kate Ellis mówi, że no zaczyna w końcu widzieć, że Hollywood i branża zrozumiała wagę i... Ona mówi dokładnie tak, rosnący stan reprezentacji LGBTQ w telewizji jest sygnałem, że Hollywood naprawdę zaczyna dostrzegać moc opowiadania historii LGBT, z którymi widzowie na całym świecie mogą się utożsamiać.
0: Ja myślę, że ważne w kontekście tym jest to też, że te postaci przestały być postaciami drugoplanowymi, bo przez jakiś czas to... Przez większość czasu. Przez większość czasu to były jednak postaci, które były gdzieś jakimś, jakimś tłem, tutaj był ktoś kolegą, koleżanką... Nawet w nawet w polskich serialach tak to było tworzone nie wiem chociażby taki serial Magda M pamiętam który e, chciał, chciał nam pokazać jakiś taki obraz e, m, takiego warszawskiego geja z, wyż, trosz, z troszkę wyższej klasy Może to średniej wyższej tak e, i e, no i to też był taki obraz oczywiście w półkroku no, jak, pol- jak na polską telewizję to i tak pewnie odważny wtedy. No ale chociażby seriale, o których tutaj rozmawialiśmy parę razy. No nie wiem Euforia, czy na przykład ten jeden z, jedno z moich odkryć no zeszłorocznych, czy Hardstopper, który jest jednym z naprawdę rzadkich przypadków ukazywania nie tylko osoby homoseksualnej, ale biseksualnej, bo... To jest już, ja mam wrażenie, że generalnie ten ten skrót B w tym tym LGBTQ plus jest często traktowany dość mocno po macoszemu, a tutaj jeden z dwóch głównych bohaterów tego serialu przecież wyznaje swojej matce w jednej ze scen ostatniego odcinka, że jest osobą biseksualną, bo... Zarówno jest w stanie się wiązać wchodzić w związki z kobietami, jak i z mężczyznami, a akurat teraz po prostu jest w związku z mężczyzną i tyle.
1: Ja tak trochę ugryzłam ten temat w kontekście seriali historycznych, bo wiadomo, że te współczesne seriale, wiadomo, teraz te współczesne seriale, zwłaszcza młodzieżowe jak adult, Dużo mówią, bo zawsze mówiły, ale w końcu mówią w szerokim spektrum o naszej tożsamości seksualnej i w takiej teen-dramie znajdziemy już przedstawicieli każdej praktycznie linii spektrum od pan seksualnych I, i, i to jest już coś, co się od dawna otwiera na taką narrację, ale trudny jest ten temat seriali historycznych, bo a po pierwsze... W czasie, w których są umieszczone najczęściej te seriale właśnie homoseksualizm, jakiekolwiek queerowość nie miała miejsca, bo A była owiana tajemnicą, bo B była nielegalna, często groziły za nią bardzo surowe kary, czasami nawet tą karą była śmierć. Więc jak opowiadać o historii, nie robiąc z niej obrazka na współczesność, bo też nie można opowiadać tego, że gejom czy lesbijkom było łatwo, bo nie było im wtedy łatwo, bo nie mogli funkcjonować, bo nie istniały te społeczności, a jednak wiemy, że istniały. I wiele seriali się ciekawie z tym mierzy. Najciekawszych chyba są te tematy z perspektywy kobiecej, bo to jest w ogóle ciekawy temat, że jeżeli mężczyźni jeszcze mogli budować jakieś społeczności w ukryciu, ale to też wszystko zależało od klasy, do której się przynależało, bo bogaci zawsze ja mogli za wszystko, wszystko zapłacić, biedni nie mogli nic. I to w każdym kontekście. No, Ale kolejną rzeczą, kobiety, nawet bogate, nadal nic nie mogły, więc to, jak zepchane no, bo kobiety
0: były. Kobiety tak. nie były w żadnej społeczności, tak. nie, wiem, nawet nie miały co, głosu. Co w miało się o 50 lat i w, w wielu krajach, które są uznawane teraz za bardzo ucywilizowane, nie wiem, kolebki demokracji współczesnej, no, kobiety miały, nie wiem, były traktowane jako yy, obywatele drugiej kategorii. Więc
1: wyobraźmy sobie queerowe postacie kobiece na pierwszym planie. To już jest w ogóle trudna sprawa, żeby rozgryzać to z perspektywy historycznej. Ja mam takie dwa seriale. Jeden to jest G- Gentleman Jack, i on jest do zobaczenia na HBO. W drugim jest Dickinson na zuba- do zobaczenia na Apple TV, oba opowiadają właśnie o przedstawicielkach LGBTQ Ani N. tak się nazywa. Bohaterka Gentleman Jack grana przez Susan Jones. I to jest właśnie taka prawdziwa bohaterka z krwi kości na pierwszym planie, która walczy, walczy o swoje. I i miesza trochę w tym obrazie A z drugiej strony mierzy się z tymi wszystkimi trudnościami Z którymi musiały się mierzyć kobiety Niezależnie od ich orientacji seksualnej No i później ciekawe są właśnie przykłady Na przykład Downton Abbey To jest serial, który ma homoseksualista, ale biednego homoseksualista, czyli nie tego, który reprezentuje wyższe sfery, nie tego, który no, może to Małokaja. wszystko tak, który może to wszystko dobrze ograć, a ten sam twórca opowiada później w drugim swoim serialu, czyli Pozłacany Wiek, też o postaci homoseksualnej, Thomas Barrow i to jest nie, postać... Thomas Barrow to
0: jest Downton Abbey. Tak,
1: masz rację. Yy, on się nazywa Oscar Van... Blake Ritson go gra w Pozłacanym Wieku i tam to już jest postać, która jest bardzo bogata, może sobie na wiele pozwolić, ale i tak inscenizuje jakby sobie przyszły ślub, który miałby być przykrywką, ale też trochę ten serial mówi o tym, że te śluby, w większości w tamtych czasach były transakcją, i w większości nie były, nie były to wybory serca. I opowiadanie takich historii jest romantyzowaniem, i właśnie trochę naginaniem rzeczywistości historycznej. Więc czy przyświecała tym, tym mężczyznom. Jakaś sukcesja, potrzeba pieniądza, czy ukrycia swojej prawdziwej tożsamości. Właśnie takie śluby były realnością wtedy. No ale właśnie ciekawe jest to zdarzenie, że jeden tak, że jeden twórca. Fellows, tak się nazywa showrunner i Downtown Abbey i Pozłacanego Wieku postanowił wplatać w tą historyczną rzeczywistość dwie postaci zupełnie innych klas społecznych, żeby też pokazać, że no wszystko, jak zwykle jest zależne od tego, w którym miejscu i gdzie jesteśmy na, na świecie. I jeszcze jest ciekawy przykład w Outlanderze, gdzie Jest nasz bohater zakochany tak na zabój w Jamie Fraserze, czyli głównym bohaterze i to jest Lord John Grey. Jest bardzo ciekawa książka, tylko tylko po angielsku przynajmniej ja się nie dogrzebałam żeby znaleźć ją w wersji polskiej Sebastian Buckle nazywa się historyk który napisał The Way Out Homosexuality on the Small Screen bardzo taki robi taką wyjątkową vivisekcję tego jak to wyglądało w historii mhm. i też czy fair traktujemy tą historię bo mhm. trzeba oddać um, trzeba chyba oddać też głos temu że to jest trudna historia i że spycha się tych bohaterów zwykle na takie szesnaste tło. Tak. Dlatego cieszymy się, że w 2023 dostajemy już bohaterów, którzy mogą być na równi z każdą inną orientacją. To prawda.
0: Ważne myślę jeszcze wspomnieć o osobach transpłciowych, które pojawiają się na ekranie coraz częściej, ale to nie był taki dobry. i Start był powolny. Można, chyba, chyba można zacząć tak naprawdę od um, jednak kina europejskiego, bo amerykańskie kino dopiero później się dokopało do postaci transpłciowych. Um, I myślę, że dobrym takim, dobrym takim punktem wyjścia jest um, film Pedro Almodovara Wszystko o mojej matce. Tam um, um, jedna z głównych bohaterek um, dokonuje ustalenia u, ustalenia płci. Później był później bardzo ważnym filmem w kontekście osób transpłciowych był. był znakomity film z Oscarową rolą Hilary Swank, czyli nieczasną łzy The Boys Don't Cry, gdzie ona gra transpłciowego mężczyznę Brandana Tine, który za to w jaki no, on ten, ta, ta osoba nie żyje została zamordowana ze względu za, za, to, za to właśnie kim była no, ten świat też jest trochę wciąż wydaje mi się że jest nie tak mocno dotknięty przez przez kinematografię jak powinien być no bo filmów o tematyce gejowskiej lesbijskiej jest dosyć dużo Myślę, że nawet w naszym kraju coraz więcej takich filmów powstaje. I to już tak naprawdę z roku na rok coraz więcej, no bo, no nie wiem, chociażby poprzedni festiwal w Gdyni to były filmy i Hyacinth, i filmy Wszystkie Nasze Strachy, i kilka jeszcze polskich filmów o tematyce LGBTQ. Można byłoby wspomnieć już tak dosyć łatwo, rozpoczynając od wyłączając ostatni film, ale w większości, w większości filmografii Tomasza Wasilewskiego. Więc trochę tego już w Polsce też powstaje i coraz lepiej to jest pokazywane. Na szczęście. Natomiast no... Ale roz...
1: Wydaje mi się, że w kontekście transpłciowych osób nie. to seriale są dużo tak. mocniejsze, mocniej Oczywiście, reprezentowane tak, bo, niż bo chciałem filmy. skończyć tak
0: naprawdę tylko filmem, um, który... Ja... ręka. Tak, to jest jeden z tych filmów, a drugi to jest fantastyczna kobieta. Film według mnie nieudany, ale generalnie generalnie też dosyć ważny, a poza tym jakby kluczowy ze względu na to, że uzyskał tak bardzo duży rozgłos, no bo dostał Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny, tak się wtedy nazywała ta kategoria. No więc, no i pokazał tę osobę transpłciową też bardzo jakiś taki empatyczny sposób. Przy całej autorska, która wobec tego tego filmu, która nie była najlepsza. To ja
1: nie myślałam o tym, ale jak już zacząłeś o tym mówić, to wydaje mi się, że bardzo ważnym i przełomowym momentem dla dla zmieniania, postrzegania osób transpłciowych był moment, w którym Jenner, wtedy Chris, a teraz Kathleen zmieniła płeć w na oczach milionów Amerykanów, bo myślę, że show z kamerą u Kardashianów ma mhm. dużo mocniejszą reprezentację w Stanach Zjednoczonych. On, on się u nas pojawił dosyć późno. Ten fenomen po prostu jest nam troszkę obcy, bo to jest in, inna celebryckość, inna rzeczywistość, chociaż już teraz wszyscy wiemy, czym, I, są Kar... jest, czym, nam, czym jest, jest, jest ten nam reality Jest ten fenomen, pewnie, TV. Też,
0: pewnie poza wszystkim też dlatego, że to są... To są ludzie, którzy nie są fenomenem żadnym. W
1: w pewnym sensie (głos) w kontekście budowania takiego imperium tylko dlatego, że jest się sławnym, bo się jest przed kamerą, no to jest dla mnie fenomen. Ale to jest ciekawe, ponieważ reality TV, reality show z kamerą u Kardashianów jednak trafiał często do domów w Stanach Zjednoczonych, na różnych poziomach zamkniętych na inne orientacje. Bardzo dużo i to, to, bo to, nie wiem jak tutaj ładnie to, żeby zabrzmiało to poprawnie politycznie, to był głównie show oglądany w Afro, u Amer, Afroamerykanów i różnych mniejszości etnicznych, gdzie różnie też bywa z otwartością na inne orientacje seksualne.
0: W sensie Kardiazjanów tak, program.
1: W sensie Ka- program był tak oglądany i okazało się, że moment, w którym Chris stała się Kathleen, na oczach właśnie wielu widzów o różnym, o, o różnej relacji z zmianą płci, no, sprow- sprawiła, że oni automatycznie to przyjęli, że skoro tak robią ich idole, idolki, tak się zachowują celebryci, tak robią bogaci ludzie, tak robią w pewnym sensie ludzie, do których by chcieli aspirować, to znaczy, że to jest ok. I Reality Ciekawe. TV, które w sumie nie wprowadzało żadnych treści, poza tym, że właśnie te kobiety zdobyły, bo to też jest ciekawy taki fenomen z perspektywy tego, że jest to dom rządzony i prowadzony przez same kobiety, no to te kobiety zdobyły ogromną ka- karierę będąc właśnie przed tą kamerą, która je obserwowała 24 godziny na dobę i ta no za decyzja... Za
0: Jenner wydaje mi się, bo jednak Chris Jenner jak przed ustaleniem płci to był wybitny sportowiec, a później a teraz Caitlyn Jenner jest generalnie <grytanie> to jest, to jest Nie, dany. to tak, nie tak. był sportowiec, to był toby... Jenner. masz rację. E, czy też Caitlyn Jenner, przepraszam, Caitlyn Jenner teraz. Teraz już
1: Caitlyn, tak.
0: E, to jest e, to jest e, złody, zdobywca złotego medalu Igrzysk Olimpijskich w w tym, w dziesięcioboju. Więc naprawdę wybitny sportowiec. A teraz, co jest, co jest w ogóle dla mnie absurdalne, Caitlyn Jenner jest bardzo taką głośno wypowiadającą się reprezentantką jednego z najbardziej konserwatywnych skrzydeł partii republikańskiej, która no nie, jest zachwy- nie jest, jakby, fanką całej społeczności LGBTQ, w ogóle.
1: No i jest tu dużo kontrowersji, ale jednak ta zmiana płci pokazała, że te kontrowersje to właśnie to jest jak bardzo można manipulować pewnymi rzeczami. To jest w ogóle inny temat, zwłaszcza takie reality TV. Tutaj na koniec dorzucę coś, co właśnie miało swoją premierę i to jest serial Amazon Prime, nazywa się This is Love i to to jest produkcja... To nie jest nic dobrego. To jest takie klasyczne guilty pleasure, które od dwóch sezonów reprezentuje bezstydnie to, czym jest, czyli po prostu taką cheesy, podręcznikową opowieść o rozterkach miłosnych. Tylko ciekawe jest to, że po pierwsze opowiada o takiej latynoskiej rodzinie, o. która rządzi się bardzo określonymi prawami, często związanymi też z wyjściem co niedzielę do kościoła, ale każdy w tej rodzinie reprezentuje kogoś z różnych mniejszości. Główna bohaterka jest heteroseksualna, nie, ale wiesz, jej wiesz, brat to nie jest no, hom.
0: tylko with love.
1: A, With Love, tak, masz rację I teraz jest drugi sezon Główna bohaterka jest heteroseksualna Jej brat jest homoseksualny Jej ciotka jest transseksualna I i jeszcze są dziadki I rodzice, którzy są jak najbardziej Wydawałoby się konserwatywni Ale teraz wszyscy spotykają się Pod jednym dachem Jest to totalnie cheesy Jest to totalnie kiczowate Jest to jak kołderka Na każde serce Ale to pokazuje jakby, jak się Świat się zmienił, że mamy nie dość, że mniejszość etniczną, e, która też wyznaje bardzo konkretną i charakterystyczną religię, która też ma dosyć określony stosunek do y, mniejszości seksualnych, gdzie wszyscy pod jednym dachem się spotykają i jest tam, no, jeżeli chodzi o tożsamość seksualną, e, każda możliwa reprezentacja, więc no tak, to, to, a to tydzień temu premiera, więc tak o, wyglądają super. teraz współczesne. Super, ja
0: będę oglądał, nie naprawdę. Seriali. ja
1: już jestem po drugim sezonie i jak przy pierwszym jestem zachwycona, to jest taki trochę hallmark tylko w rękach Prime Video, ale I no, jakże, jakże ciepło jest tam, jak się wszystko zgadza. Bo myślę, że to telewizja daje więcej przestrzeni, a kino, a kino powoli się otwiera, Dzięki właśnie tak, tym, tak, te, temu, temu co ten głos telewizji niesie, czyli takiej otwartości i to większej prawda, akceptacji. Dlatego,
0: dlatego ja też rzucę rekomendacją, rozmawialiśmy o tym filmie też w jednym z odcinków, więc odsyłam trochę do odcinka, natomiast rekomendacja się nazywa Browse Film, który... E, Zdaje się, że połowa Polaków uzna, że będzie o Mario Bros i dlatego poszła do kina i być może dzięki temu miała szczęście obejrzeć jeden z najlepszych filmów zeszłego roku, który jest taką gejowską odpowiedzią na komedię romantyczną, ale opowiedzianą z takim pazurem, napisaną naprawdę fantastycznie przez Bylego Aiknera, który gra też w tym filmie główną rolę. I jest to po prostu jego film pokazujący w jaki sposób taki wywodzący się z jakiejś inteligencji jednak gej z Nowego Jorku. Nawet tak uprzywilejowany tak naprawdę człowiek jednak jest zwykle jest dotknięty pewnego rodzaju łatką wiążącą się z samą orientacją seksualną. I y, y, jest to naprawdę świeża, bardzo y, zabawna, świetnie napisana y, komedia. Więc y, ja, ona chyba jest na pewno jest dostępna na jakimś, na jakimś streamingu, więc warto obejrzeć.
1: To co, żegnamy się.
0: Żegnamy się, to było bardzo miłe spotkanie. <głosy>
1: to będzie słuchał i znowu pomyśli, że wolimy się spotkać w zniku, a jest to nieprawda.
0: Ale to With Love, to dziękuję za tą no to. No, Zaraz ma, wracam, już nie mogę się doczekać, jak, jak, wracam, jak będziesz i... później tak. zachwycony,
1: to może za tydzień Będę powiemy płakał. kilka słów pozytywnych o tej serii. Bo jeżeli chciałbyś coś negatywnie, to nie, nie powiemy nic. No to nic. nie, dobrze, rozumiem.
0: <laughs> do to dobranoc.